0: Emocionados. Isaac es un gran amigo de Venezuela, para los que no lo conozcan Él es fotógrafo, él es un crack en las redes sociales eh, Yo apenas lo comencé a seguir hace unos meses debido pues, a planes que estamos trabajando juntos En el, los que él me estaba ayudando y comenzamos a tener contacto y la verdad es que es un gran amigo, un gran hombre.
1: Además de que es una persona muy estudiosa de la Biblia también. Así Porque es. se sí sabe mucho y eso está muy cool.
0: Sí, y pues qué emoción.
2: ¿Cómo están?
1: Muy bien, ¿y tú Isaac?
2: Aquí estamos en un ensayo y error, ¿ah? ¿eh? No, no, les está comentando la oposición
0: que está dura contra nosotros en redes sociales y tecnología.
2: Sí, tú sabes que yo nunca lo he hecho, por, nunca he transmitido por YouTube. Por eso te comentaba que es difícil eh, transmitir por por YouTube.
0: Sí, la verdad es que sí sí tienes ahí su maña. Que sí. sí. Nos costó ahí trabajo averiguar y después hubo unos problemillas ahí con los programas, ¿no? Entonces, pues ya acabamos haciéndolo aquí.
1: Pero que bueno, okay.
2: estamos aquí, reunidos y todo bien. Sí. <risa> bueno, un saludo para ustedes, espero que se encuentren muy bien. Así que vamos a comenzar con esto de una vez.
0: Claro, sí, sí claro con que, todo que gusto. Sí.
2: Y pues ya les estaba contando un
0: poquito antes de que tuvieras a la transmisión este, okay. sobre ti. Pero no, nos podrías contar un poco más sobre ti, este, quién eres, dónde vives, qué a haces, que te a qué te dedicas. Sí. Tus Muy bien,
2: claro que sí. Mira, yo vivo en Caracas, la capital de Venezuela. Soy fotógrafo profesional desde hace muchísimos años. Eh, me dedico a la fotografía como, como estilo de vida, como fuentes de ingresos, como una manera de, de ver el mundo. Me encanta mucho la fotografía. Y últimamente estoy utilizando mis redes sociales para darle un espacio. A, a, también a compartir, porque siempre le digo, esa es una palabra clave, ¿no? Compartir nuestros, lo que hemos aprendido a través de la palabra, a través de tu padre también, que, que ha sido este, mi pastor por hace tanto tiempo, y eso es lo que me ha permitido ser de bendición e instrumento de Dios para otros.
0: Qué bien Increíble. Les contaba también cómo habíamos comenzado una amistad eh, debido a eso, a que nos hiciste sí. tu ayuda en las redes sociales, sí. eh, con Armando Ministries y así, y pues para los que no conozcan Isaac, Isaac es un gran nombre, sigan su página en Instagram, eh, mm -hmm. la verdad es que todas las imágenes, fotografías que subes, eh, lives, transmisiones mm -hmm. de estudios tuyos son increíbles, y les comentamos pues, que aquí todos estamos tatuados en este live. Ok.
1: Sí, por eso en esta noche vamos a hablar de los tatuajes, porque creemos que es algo que tenemos en común. Y también, la verdad, es un sí. tema bastante controversial. Nosotros ya habíamos hecho un live de tatuajes, y la verdad ha sido el sí. live que más ha tenido comentarios y críticas, mucho hate, sí. porque creo que es un tema que, que la verdad sí... Tiene mucho tabú detrás y sí. queremos hoy platicar de justo de eso, ¿no? De lo que dice la Biblia, de eh, otros puntos de vista, etcétera. Y pues sabemos, Isaac, que tú tienes muchos tatuajes, ¿verdad? ¿Cuántos tienes?
2: Mira, en realidad perdí la cuenta porque <risa> en realidad en, en mi brazo completo comenzó con uno y después comenzó con otro y ya... Ya podríamos decir que esto es una manga, pero fueron varias sesiones, eh, en mi otro brazo también tengo casi medio brazo tatuado, wow. eh, tengo un retrato que tomé en un estado de, de mi país, un retrato que yo hice a una representación de, de unos timotocuicas, que es una, una tribu indígena de nuestro país. Me encantó el retrato, me lo tatué en la pantorrilla, tengo en la espalda, o sea, tengo varios... <risa> No lo he contado.
1: Pero es un lienzo, digámoslo así.
0: Bueno,
2: pues así parece, así parece. El lienzo de Da Vinci. ¿Y piensas aquí
0: ya hacerte toda la manga, hermano? Mira. O, o ahí, ahí lo...
2: hasta, hasta ahora no tengo, no tengo planes. No está en mis planes ahorita por un tema de falta de tiempo, de otros proyectos que tengo. Pero no lo veo. Eh, lo lindo de los tatuajes eh, y sobre todo del caminar con Cristo es que las cosas tú las haces con el corazón cuando te nacen. Ahorita no estoy como en esa movida. Eh, quizás más adelante este, sienta la, el deseo de tatuarme, pero no, no me siento limitado y tampoco siento que estoy haciendo algo en contra de mi relación con Jesucristo en lo absoluto. Claro. Sí. sí,
0: buenísimo. buenísimo. Cuéntanos alguna experiencia. Eh, a mí me causa mucha intriga saber que pues si has recibido esos comentarios, este sí. debido pues a lo que tienes y por qué,
2: o qué te han dicho. Mm.
0: Eh, no sé sí, si. mira,
2: yo desde, desde hace muchísimo tiempo estoy ya acostumbrado a que el tatuaje, depende del país donde tú te encuentres, eh, está ya catalogado como algo bueno o algo malo. Desde que yo estoy tatuado en, en mi país, Venezuela, eh, sobre todo eh, me traía muchos dolores de cabeza eh, saliendo del país en el aeropuerto o en las alcabalas. No sé si en México se llama también los puntos de control de policías. Ah, okay. Cuando vas a, a viajar de un estado a otro me traía bastante conflicto, por eso opté por, por viajar cuando es terrestre por mangas largas. ¿Por qué? Porque hay muchos prejuicios y en una oportunidad estaba saliendo con mi esposa de, de Venezuela a otro país y el guardia nacional que nos ve nos dice mira, eh, tú andas con el tatuado, le dice a mi esposa y él dice, sí, ese es mi esposo bueno, abranle la maleta y nos abrieron las maletas pasamos un rato sumamente incómodo pero lo curioso fue que al país donde llegamos eh, que ya tiene otra, otra forma de pensar asocian el tatuaje como algo artístico como algo eh, muy bien visto y más bien en este país donde llegamos nos, nos paraban para, para ver la manga completa, para tomarle fotografía y lo que podemos concluir con este tipo de experiencias es que son prejuicios que vienen incentivados de acuerdo a la cultura en el lugar donde te encuentres. Sí. Si yo estoy en Nueva York, me ha pasado muchísimo, las personas ven una manga como esta y eso es algo catalogado como prestigioso por lo costoso que es el, el tatuaje en Nueva York. Entonces las personas más bien te detienen para, para apreciarlo, para contemplarlo. Lo mismo en otros países donde he podido, pues, eh, he podido visitar. Pero hay otras culturas que asocian los tatuajes con pandillas, con drogadicción. Y yo creo que es de acuerdo también a, a la visión y a la apertura que nosotros podamos tener y reconocer que es una, una expresión. Yo lo veo como arte. Yo no lo veo como. No lo veo tampoco como un acto de rebeldía en lo absoluto. Quizás en el pasado, eh, mis primeros tatuajes quizás fueron movidos por rebeldía. Este, porque yo me comencé a tatuar a los 17 años. Okay. Pero ya ahorita que, que han pasado tantos años, lo veo simplemente que es una forma como de, de mostrar mi unicidad. Todos los seres humanos somos únicos, sí. todos los seres humanos tenemos diferentes formas de expresión y, y para mí el tatuaje es una forma de expresión, es arte, no, no tengo nada en contra de las personas que se tatúan, pero sí me gusta siempre eh, crear ese balance de, de, de invitar a las personas que se están tatuando o que me están escuchando qué es lo que te está moviendo. Claro. Porque si te está moviendo una rebeldía o si puedes caer en una adicción sin tomar en cuenta eh, el trabajo, tus líderes, si estás, en, eh, por ejemplo, si estás bajo la tutela de tus padres y tus padres son tu autoridad, entonces hay que evaluar bien el contexto para poder eh, eh, tener un sano juicio de esto, ¿no?
0: Sí, okay. buenísimo. Totalmente de acuerdo, Isaac. Eh, creo que solemos también llegar a satanizarlos eh, debido uh -huh. a lo que, como tú bien decías, ¿no? Eh, sobre el contexto. Porque uh -huh. precisamente sacamos los versículos fuera de ese contexto también. Sí. Eh, ya entrando sí. En, el, en el mundo cristiano. Uh -huh. y, sí. y creo que se, se trata mucho por la superficie. Eh, creo uh -huh. que es todo debido, Isaac. No sé qué pienses tú. Eh, pues al trasfondo del que venimos al entorno, desde el entorno, ¿no? O sea, como latinoamericanos, uh -huh. venimos todos, pues, del catolicismo. Entonces, okay. lo que lo, nos trajo el catolicismo fue las apariencias, la religión, ¿no? O sea, el comportamiento, todo yeah. lo externo, la, lo superficial. Yeah. Claro. Entonces, al entrar al cristianismo, yo siento que nos jalamos muchas tradiciones y muchas ideologías y maneras de pensar, de nuestra sí. antigua forma de vivir y pensar.
1: De nuestros antepasados,
0: ¿no? Sí, y también, como tú bien decías, o sea, la cultura entra mucho aquí, por ejemplo, en Australia. Sí. Eh, sí. es sí. Es muy normal traer tatuajes, o sea, tú ves es a todos, visto. es bien visto, todos están con sí. mangas. Los, las piernas también, ¿no?, llenas de tatuajes. Y
1: los pastores, es súper normal que los pastores Los pastores
0: Ajá, entonces creo que también entra aquí mucho, como tú bien decías, la, la cultura. cultura. Pero sí creo que se ha llegado a satanizar mucho porque se saca mucho fuera de contexto lo que sí. en la Biblia llegamos a leer como eh, pues no marcas el, el cuerpo, ¿no?
2: Sí, yo creo yo creo que eso, eso a mí en realidad... Eh, yo todos los días recibo este tipo de, de ataques y, y, y ya lo he madurado a algún punto. Uno de los videos más vistos o el video más visto en mi canal de YouTube se llama La Biblia y los Tatuajes porque he tratado como de, de argumentar un poco más y de, de filtrar todo lo más bíblicamente posible, ¿no? Pero yo, yo siempre trato de ser lo más objetivo posible. Si estamos hablando en una conversación cotidiana donde cada quien puede opinar, pues claro que sí, cada quien es libre de, de tener una cosmovisión y un concepto. Pero cuando se trata de la Biblia, y ahí es donde nosotros tenemos que ser bien honestos, si conocemos y estudiamos la palabra, hay que, hay que reconocer que la Biblia tiene unos métodos de estudios. Y un método sumamente importante para crear una buena exégesis de extraer el néctar de ese aprendizaje es estudiar el contexto. ¿Por qué digo esto? Porque el versículo que más me envían a mí, y es un versículo que estoy pensando tatuármelo en el pecho, es, es Levítico, Levítico 19-28, ese es el versículo en cuestión, y a mí lo que me da es tristeza, eh, te lo tengo que confesar, en un pasado me daba rabia, me molestaba, me conectaba más bien con la molestia porque... Eh, es una persona que a, yo podría decir que está entrando al cristianismo o apenas está conociendo la Biblia y no, hace, no, no ha madurado el espíritu y ya está utilizando la palabra de Dios para golpear al otro, ¿no? Claro. Y, y nosotros, bueno, hablo por mí, yo tengo casi, casi un, un poco más de una década estudiando la palabra y siento que no sí. sé nada, siento que cada día debemos de aprender más y cuando se trata de estudiar y de defender la palabra, hay que hacerlo con la palabra. Cuando se trata de exhortar al otro, hay que hacerlo bien seguro de lo que la palabra de Dios dice. Y cuando empleamos Levítico 19-28, sin estudiar antes ni siquiera los evangelios, reconociendo que es uno de los libros más complejos de la Biblia, reconociendo que en el libro, en el Pentateuco, que no son los cinco primeros libros de la Biblia, hay casi 600 leyes de las cuales nadie cumple, porque son leyes para ese tiempo y son leyes... No quiero decir con esto que hay algunos mandamientos que no están vigentes, claro que sí, pero en este contexto, que era el libro de los Levítico, Levítico para los Levitas, para separar el pueblo de Dios... Era una forma de diferenciar a los hebreos, diferenciar a los hebreos de los pueblos paganos que empleaban las marcas y los tatuajes con connotaciones religiosas. Entonces hay que, si nosotros leemos por ejemplo Levítico 19 completo, sabemos que hay personas que se atreven a, a criticarme a mí, por ejemplo las mujeres, pero Levítico 19 habla de que la mujer cuando está en, en periodo de menstruación no puede salir de su casa, y ninguna mujer ahorita está sujeta a eso porque sabemos que no es vigente, hay responsabilidades que hacer, hay, hay estudios que realizar, entonces si a ver vamos, Levítico 19 exige y demanda que la mujer esté 14 días encerrada del mes, y eso no se hace, y no se hace por qué, porque en realidad es unas leyes que eran para el pueblo hebreo esto en particular que estoy conversando. Los hombres no deberían de cortarse la barba. No deberíamos de mezclar dos tipos de tela. No deber, Entonces hay cualquier cantidad de, de, de leyes, al igual que no, no cortar el cuerpo, no marcar el cuerpo, que están sacándose fuera de contexto. ¿Y qué es lo que está transmitiendo esto? que hay un profundo deseo del ser humano de ver y de criticar y de enjuiciar al hermano sin antes cuestionarse a sí mismo. Yo siempre he dicho, yo no estoy hablando como un experto, yo estoy hablando como un pecador al igual que todos los seres humanos. Pero cuando yo quiero hablar de la Biblia, yo tengo que ser honesto, y crear un balance completo de lo que la Biblia dice. Ahora bien, si a ti no te gusta lo que la Biblia dice, tu problema no es conmigo, tu problema es con la Biblia. Porque es sencillo emitir un juicio cuando no se le dedica el tiempo a las Sagradas Escrituras para que pueda transformarte a ti. ¿Me explico? Claro. Sí. sí. Entonces... Ese, ese básicamente es con, con Levítico 19-28, que es el que más utilizan. Después utilizan el primero de Corintios 6.
0: <risa>
2: Entonces vas a sí. tatuar aquí
0: Levítico en la frente. <risa> 19. Tú también
1: deberías, ¿no? Porque cada video que sube Caleb, eh, ya ves que a veces sube videos dando mensajes y estudios que sí. él ha sacado. acá cada rato también sí. te atacan... <risa> Y sí.
2: ahí me tienes a defendiéndolo. Sí, y, y, y siempre, siempre yo les digo a las personas, por ejemplo, que tienen estas interrogantes, dejen el libro de Levítico de último. Levítico no es la idea principal de la Biblia, la idea principal de la Biblia es Jesucristo. Si aún no has estudiado los Evangelios, si aún no has conocido las epístolas de Pablo, no de, la Biblia no es un libro que se lee desde el comienzo al final. Eh, para mí el comienzo, eh, que lo he podido aprender con todo este tiempo siguiendo a vida nueva, siempre es los evangelios, es la persona de Jesucristo, luego la enseñanza en las epístolas y progresivamente ir entrando a temas complejos, porque es muy difícil poder digerir el libro de Levítico, es muy complicado y, y con el pasar del tiempo vas a poder entender a través del discernimiento que Levítico enaltece, glorifica la santidad de Dios, y para poder penetrar en eso hay que conocer primero otros atributos de Dios. Y esos atributos que nosotros necesitamos conocer, que están en el Nuevo Testamento, al igual que en el Antiguo Testamento, con el pasar del tiempo, cuando empecemos a conocer quién es Dios, empezamos a, a, a comprender que cada día va a haber más profundidad, y más profundidad. Hay un orden cronológico en los primeros tres libros que yo siempre lo comparto. El Génesis es el comienzo, el Berishit, donde hablan los orígenes del pueblo hebreo, de la promesa de Dios, de los primeros pactos incondicionales. Luego viene el libro de Éxodo, y en ese libro de Éxodo, donde narra la salida del pueblo, también termina con la, la invitación de Dios y las recomendaciones de Dios de que Moisés creara un tabernáculo. Y un tabernáculo era la tienda de campaña porque Dios no habitaba en el pueblo porque había, estaba la raza caída y la raza estaba caída por el pecado que explica el berishé Pero Dios en su misericordia quiere comunicarse porque es Dios siempre buscando a los hombres. No, es, no son los hombres buscando a Dios y él establece formas para ir enseñando lo que Cristo era y enseña el tabernáculo. Ahora bien, si es Dios quien diseña el tabernáculo, es Dios quien tiene que decirnos cómo debemos de utilizar ese tabernáculo. Y ahí viene el libro Levítico que es el Vayikra, el libro para los levitas, la, la tribu de Israel escogida para el sacerdocio. Entonces, si no comprendemos esto, es muy difícil poder entender el orden dispensacional de la Biblia y cómo cada orden tiene una administración diferente. Dios es el mismo, pero ha cambiado sus maneras de comunicarse con, con la humanidad. Pararnos. A agredir a una persona porque tiene tatuajes o a emplear simplemente un versículo para atacar a nuestro hermano es una muestra clara de la madurez, de la inmadurez espiritual que este individuo tiene.
0: Mm, buenísimo. Yo siempre he dicho que las personas que siempre ya sea te agredan, te ataquen, te critiquen o te juzguen, dice más de ellos que, es lo, que es lo que están diciendo de ti, ¿no? Entonces, sí. Entonces, eso solo expresa la condición del corazón que sí. tienen, ¿no? El nivel de madurez, como tú bien dijiste, espiritual en sí. el que están. Entonces, me, me pareció muy bueno todo lo que dijiste, Isaac. La verdad es que... Eh, sí les comentaba que pues eres una persona que profundiza demasiado por los mm. lives que me ha tocado escuchar de ti este, mm. profundizas pues ya obviamente en la Biblia, ¿no? Comenzando por mm. la Biblia sí. y es algo que pues es aprender mucho, yo aprendo mucho de ello, entonces mm. este, que padre que puedas tener una perspectiva pues
2: de este tema de los tatuajes
0: como la compartiste ahorita, ¿no? Sí,
2: y, y hay que tomar en cuenta que lo que el mundo ve no es lo que el Espíritu de Dios ve. Y eso lo deja claro la Biblia. El mundo se guía por lo que observa, mm. el Espíritu por lo que discierne. Por eso es que eh, Pablo habla de que el hombre natural no puede entender las cosas que son espirituales porque se han de discernir y el hombre natural es el hombre que no ha nacido de nuevo. ¿Por qué te, te saco a colación este tema? Porque en 1 Samuel 16, 7 nos deja un principio bíblico y el principio bíblico es Dios ve el corazón. O sea, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Y lo que él observa no es lo que nosotros observamos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos siempre y tenemos prejuicios. Hay prejuicios que esos prejuicios son movidos por los sistemas, por la cultura, por el país, por el contexto. Y es muy difícil entrenar la mente para ir debilitando y pulverizando esos prejuicios para alcanzar la observación de Dios, y la observación de Dios es que cada individuo tiene un espíritu, tiene un alma, tiene un cuerpo, y es creado a la imagen y semejanza de Dios, que hay que ver qué hay en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, para poder discernir en dónde está parada esta persona con la Biblia. Lo mismo le sucedió, a David, a José y al propio Cristo. Yo no sé si has notado que en el arte, cuando pintan a Cristo, lo pintan perfilado, con ojos verdes. Ya, ya tenemos un Cristo que es todo refinado. Sí, Hay obras. <risas> Hay obras de Cristo que parece más bien que fuera una mujer. Yo me he atrevido a. Eh, yo, yo he visto incluso a, a Cristo pintado con pectorales con el six pack, con los cuadritos. ¿Por qué? Porque el hombre está buscando una imagen y está creando una imagen conforme a lo que él cree que es bello. Pero esto es un mensaje antibíblico, porque Isaías 53.2 dice que en Cristo no había parecer. Era una persona común y corriente físicamente para que todo lo que él hiciera no fuera adjudicado a su belleza sino a lo que había adentro de su corazón. Entonces, volviendo a la raíz, el mundo ve un tatuado y es un marihuanero, es un drogadicto o un pandillero, pero Cristo ve el corazón. Sí. Cristo ve el corazón y yo creo que aquí es importante eh, cerrar en la idea con lo que dice Primera de Corintios 1 del 25 al 31, porque yo creo que si nosotros estudiamos esta porción bíblica, Vamos a comprender que Dios tiene una forma de comunicarse y de utilizar instrumentos que son barro, somos barro en sus manos porque el tesoro es Él. Y muchas veces nosotros, con los prejuicios que tenemos, somos sorprendidos de las personas que Dios utiliza como sus instrumentos, como, como piezas preciosas para, para acercar la obra. Primera de Corintios 1. Del 25 al 31, creo que es una, una porción bíblica fundamental para comprender esto. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Aquí prestamos atención sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es ¿por qué? aquí está la respuesta en el versículo 29 a fin de que nadie se jacte en su presencia mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Está claro, lo que el mundo desecha, este hombre no tiene ningún tipo de validez, mira como parece un malandro, tiene la barba larga, usa el pelo largo, eso que es desprestigiado y desechado, yo no he vivido en carne propia, a mí me han cerrado puertas de iglesias. A mí me han exigido que me ponga eh, camisas manga largas para poder dar un mensaje bíblico en algún en algún seminario. A mí me han vetado de lugares en mi propio país porque las iglesias han visto lo que está externo. Pero resulta ser que Dios escoge lo vil, lo menospreciado, lo débil y lo utiliza, lo emplea como un instrumento para que nosotros al momento de que veamos lo que nuestros ojos ven como humanos, con nuestros prejuicios, digamos, ciertamente parece un marihuanero, pero qué bendición lo que Dios hace con estas personas. Ciertamente no estoy de acuerdo con que esté tatuado, pero qué bendición cómo el Espíritu de Dios descansa en este individuo, porque de la abundancia del corazón habla la boca y es Dios quien ve el corazón. Wow, no, estuvo
0: buenísimo eso. La verdad creo que este live sí se tiene que guardar. Sí. Lo
1: vamos a guardar. Sí, lo vamos a guardar cada quien en su canal, ¿no? <risa> Pero sí, eh, yo creo que algo muy importante es, número uno, saber que los tatuajes no son pecado, ¿no? Ya como le dijiste tú... Eh, a veces como que pensamos que el pecado eh, es la razón por la cual Dios se enoja con nosotros, ¿no? Mm. Pero como yo lo veo es que el pecado en realidad es algo que nos afecta a nosotros y afecta mm. a nuestra vida a futuro, ¿no? Mm. Y entonces, eh, no sé, si ahorita alguien que nos está escuchando está pensando en tatuarse, <risa> una recomendación que yo daría sería pues que revisen bien, ¿no? En dónde se van a tatuar, eh, mm. que las agujas no estén contaminadas, etc. Y también, mm. pues, qué se van a tatuar, porque creo que eso también es algo bien importante, ¿no? Eh, si te vas a tatuar, por ejemplo, como tú que eres artista, te tatuas mm. arte o, no sé, alguna frase que tal vez trae vida a tu ser, pues eso va a traer como un resultado positivo pero si uh -huh. tú estás pensando en tatuarte como algo relacionado con, no sé, algo que, que te va a dañar a futuro, tal vez te lo tienes que pensar dos veces, ¿no?
2: Sí, yo creo que siempre está en la intención. Siempre es la intención y yo, por ejemplo, siempre tomo en cuenta a quién le estoy hablando. Si es una persona menor de edad que está sujeta a un representante yo te puedo decir, tatúate el cuerpo completo, pero tú debes, porque así lo manda la Biblia, sujetarte a tu autoridad. Y tu autoridad es tu padre, tu madre y tu representante, en primer lugar. En segundo lugar, ¿cuál es la intención que te lleva a esa expresión? ¿Cuál es la intención que te mueve para ese tatuaje? Porque si la intención es la rebeldía, que lo hablamos ahora, si la intención es estar en contra de las leyes o en contra del padre o hay, un, hay algo que no está bien en el corazón la invitación es a revisarnos a analizarnos si no, hay, si no está presente esto porque en realidad tú lo estás haciendo como, como la mujer que, que se opera los senos porque quiere verse mejor o porque se opera la nariz o porque se corta el cabello o porque se maquilla y lo único que quiere en realidad es pasar por un proceso que le agrade, pero no está vanagloriándose. Está simplemente disfrutando ese momento sanamente. Es la clave, la clave es Dios ve el corazón. y sí. La invitación es a ver a dónde está ese corazón, qué te está motivando a hacer esto, y analizarnos y sobre todo que no hagamos ninguna acción que pueda uh, interferir con, con una relación, con un padre, con una madre, con un representante, porque ya ahí perdemos la razón, perdemos validez, estamos atacando un mandamiento.
0: Sí, sí. totalmente de acuerdo Isaac, yo también realmente uh -huh. creo que Dios es en lo que se enfoca, primeramente y más que nada, en el corazón, uh -huh. y la intención del corazón, o sea, todo lo que es profundo, todo lo que es raíz, uh -huh. todo... Uh -huh. De lo que viene de adentro para afuera es lo que Dios ve, ¿no? Entonces, eh, yo siempre he creído, Isaac, este, que no somos un cuerpo con un espíritu, sin, sino un espíritu en un cuerpo. Entonces, Exacto. aquí están las dos perspectivas, ¿no? Si tú crees que eres un cuerpo con un espíritu, pues vas a vivir como tal. Vas a vivir claro. con la mentalidad de que el cuerpo va primero, las apariencias van primero, eh, lo exterior claro. primero. Pero cuando empiezas claro. a vivir con esa perspectiva de que somos un espíritu en un cuerpo, entonces tu perspectiva es eterna y le das la claro. importancia y relevancia a lo que realmente importa, no a cosas claro. temporales, no a cosas terrenales, no a cosas que claro. son superficiales, ¿no? O sea, que realmente no hacen eco en la eternidad. Sí. Entonces, sí. creo que eh, está, existen estos dos tipos de personas. Y, sí. y, y siempre las vamos a ver y, y, y se va a expresar ¿no? dentro de la persona ya sea que eh, no juzgue y, y esté enfocada en lo eterno, esté enfocada en lo que Dios enfoca, o la sí. persona que esté lanzando esas piedras y esos latigazos a cada rato por las apariencias que uno tenga, entonces eh, pues crees que, creo que es importante porque yo también o sea, yo puedo admitir que en algún momento... Más que nada por lo que eh, pues se me enseñó, ¿no? Y lo que veía. Eh, me acuerdo que chiquito igual los tatuajes los veía como algo malo. Veía mm. personas con tatuajes co como pandilleros, como rateros, mm. eh, marihuanos. <risa> Tenía <risa> los tatuados muy satanizados. Claro. Pues porque crecí dentro de la iglesia y en esos tiempos eso se veía muy mal. Pero pues con el tiempo uno va madurando, uno va creciendo. Uno se
1: convierte en eso.
0: Uno se convierte en lienzo. Este, entonces, pues te vas dando cuenta en tu caminar con Dios mientras Él eh, te va llevando más profundo en ese caminar de fe. Eh, vas sí. madurando, vas dándote cuenta eh, de lo que realmente importa. Entonces es cuando los ojos se te comienzan a abrir y mm. ya, no, ya no pierdes el tiempo, ya no pierdes energía, ya no pierdes eh, palabras hacia sí. otros eh, malgastadas por las apariencias y el exterior. Entonces, pues, sí. qué bueno mm. que, que andemos pues aquí con, con, con los tatuajes representando todos.
2: Sí, mira, quiero tomar en cuenta algunos comentarios que están escribiendo. Por ejemplo, hay algunos que dicen que los tatuajes comenzaron en la cárcel, según los comentarios que estoy leyendo, y la historia que yo tengo, este, en realidad los tatuajes son mucho más antiguos que las cárceles. Por otra parte, eh, sirve de ejemplo para poder mostrar todo lo que puede servir un tatuaje como una forma de expresión. Para los marineros, los tatuajes eran para recordar a la esposa o para recordar a alguna persona porque pasaban mucho tiempo en el Tamar. Para las personas en las cárceles es una forma de comunicarse o, per, o pertenecer a, a una pandilla. Por ejemplo, los maras salvatrucha en El Salvador, eh, los tatuajes es una forma de identificarse con esta, con, con esta, esta pandilla del Salvador, ¿no? Pero todo depende para qué tú lo utilices. Yo quiero decirte que mis tatuajes han sido de bendición para muchas personas. Y, y en qué, a, a dónde quiero llegar cuando yo he entrado a, a, a lugares por ejemplo oncológicos infantiles donde están personas y niños con cáncer, el tatuaje me ha servido muchísimo para romper el hielo, porque yo tengo una serie de animales, de insectos, aparte que yo no tengo solamente un tatuaje en mi brazo tengo un implante subdérmico que es una, una araña que está aquí, está dentro de la piel entonces llama mucho la atención y me sirve para romper el hielo eh, con pacientes oncológicos en tiempo veloz. Y después de esto, orar con ellos, tomar fotografías, es una bendición. En segundo lugar, he podido, eh, gracias a Dios, compartir el evangelio con personas tatuadas mientras me tatúan. Personas que nunca habían escuchado el evangelio y que en ese proceso han escuchado un mensaje que les hace eco y que ha sido de bendición para sus vidas. Entonces, es en utilizar lo que nosotros tenemos para poder proyectar lo que somos, porque somos un espíritu en realidad, tal cual estoy totalmente de acuerdo contigo. Los tatuajes para mí han sido anzuelos para predicar el Evangelio, para romper estereotipos, para confrontar a los legalistas, a los fariseos para, o sea, ha sido, han sido de bendición y es, eh, lo importante es qué tan claro estás tú de tu intención. Yo estoy sumamente claro de mi intención. Yo estoy sumamente claro en dónde me manejo, a, a dónde vivo y de verdad que me ha servido muchísimo. Y yo, yo creo que es importante también tomar en cuenta lo siguiente. El mensaje de la Biblia no es un mensaje para eh, apariencias no es un mensaje externo, siempre Cristo le dijo a Nicodemo tienes que nacer de nuevo y ese es un ejemplo que está maravilloso en Juan 3 del 1 al 15, ¿por qué? porque Cristo eh, le está diciendo a Nicodemo y lo está llevando a un dominio espiritual pero Nicodemo responde en un dominio carnal, no encuentra la lógica de cómo puede entrar otra vez al vientre de su madre y ahí está el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia siempre es una transformación de adentro hacia afuera para que podamos entrenar los ojos espirituales y ver a los demás desde adentro hacia afuera, comprendiendo y aceptando que cada uno tiene una identidad, tiene gustos, tiene diferencias, tiene culturas. Y a mí siempre me han utilizado también el, el primero de Corintios 6 este, porque Primera de Corintios 6 la, dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero si leemos el contexto completo, Pablo está hablando de la fornicación. Porque Pablo dice en esa misma porción bíblica, ¿podrá, eh, ¿podrá un hombre unirse a una ramera? O sea, está hablando de relaciones sexuales que cuando nosotros intimamos con una persona, no es solamente un acto externo. Hay algo espiritual que sucede que nos estamos uniendo. No está hablando de la parte física, primera de Corintios 6. Está hablando de la parte interna porque es adentro donde está el espíritu, donde está el alma. Está hablando de inmoralidad sexual. Está hablando de fornicación. Y es nosotros, adentro de nosotros, que somos un templo, para que habite el Espíritu Santo. ¿Cómo se puede dañar ese templo? Con la fornicación, con relaciones sexuales ilícitas, siendo adictos del alcohol, de alguna droga que te está dañando, que automáticamente te estás matando, ahí sí estás destruyendo el cuerpo. Pero una persona que se está tatuando una persona que está entrenando una persona que una mujer que no se siente bien eh, y quiere hacerse una operación siempre y cuando esté consciente que es una imagen de Dios que es valiosa y no tenga que estar hipotecando su autoestima es una bendición es algo maravilloso que puede servir para que cada día puedas estar en lugares a donde tú te sientes a gusta como tú te sientes a gusta. Pero no es la idea principal. La idea principal no son los tatuajes. La idea principal es lo que está adentro. Esto es una consecuencia de lo que está adentro.
0: Sí, sí. Totalmente de acuerdo, Isaac. Creo que un tatuaje nunca ha matado a alguien. Y por mm. ejemplo, el azúcar, el alcohol... Eh, La dro las drogas, eh, las coca-colas que pues, producen diabetes, diabetes eh, parociacos, sí. ¿no? Entonces, pues, sí. por eso son tabús, o sea, porque un tatuaje nunca ha matado a alguien y hay personas sí. que son las mismas que critican a los que están tatuados que parecen vaticanos de como templos, ¿no? Del Espíritu Santo están así, pues de diabetes, porque le entran sí. duro... Entonces, sí. no, hay como también eh, está esta parte que no tiene sentido, que no concuerda dentro de sus, sí, no concuerda dentro de sus este eh, críticas cuando sí. están de cierta manera. Entonces, precisamente por eso también yo creo que son tabús. Y sí. te quería preguntar, Isaac, ¿cuál es tu tatuaje favorito? <risa>
2: ¿Cuál es mi tatuaje favorito? Está aquí. Porque en realidad aquí tengo, yo tengo una mariposa, pero tengo todo el proceso desde que la mariposa, aquí está una oruga, es una oruga, y después de la oruga se convierte en una crisálida, la crisálida madura, y después está la mariposa. O sea, está el proceso de la metamorfosis aquí, y este me gusta muchísimo porque está la metamorfosis. Tengo una Coralus Caninos aquí, que es una serpiente venezolano. Es esta, la boa esmeralda, la conocen. Y tengo varias dendrobates, que son ranas, aquí, que también me encantan. Y tengo aquí, Hola, tengo una abeja, una, aquí una abeja en la polinización. Abeja. Ay, wow. Y aquí está el implante, miren.
1: ¿Es un implante entonces?
2: Sí, sí. Este, este, es que en realidad para mí todo esto es como una pieza, entonces si me pones a ver todo esto es el que más me gusta. ¿Tú
1: lo diseñaste? O sea, tú dijiste,
2: sí, pero... sí, empezamos a darle forma poco a poco todo lo que está ahí, me encanta, ese brazo me encanta porque aparte que está la, yo siempre digo que en la creación Dios dejó su amor. Y, y la Biblia dice en los Salmos que Dios nos habla por medio de la creación. Y cuando te pones a, a, a observar las serpientes, las ranas, las abejas, las mariposas, ciertamente hay algunos de estos animales que en la Biblia representan el mal. Pero yo no me quedo ahí solamente porque fue Dios quien los creó. Sí. Satanás no crea nada. Eh, Satanás puede transformar y alterar Pero no crea nada Y en esa creación A pesar de que pueda estar adulterada Está la gracia de Dios Está el poder claro. de Dios Entonces a mí me, me encantó Me encantan mucho los insectos Los reptiles Me fascinan Tuvo, Hubo un, una época en, en mi casa pude tener como 40 serpientes Y eh, no, conozco mucho Me encanta no. eso. Está increíble,
0: increíble tu manga bien. Isaac
1: Está impresionante. Obviamente, te la hiciste con el mismo tatuador,
2: ¿no? Sí, es el mismo. Mauro de la Torre.
1: Venezolano.
2: Venezolano, sí. El que me tatúa este brazo es venezolano. El que me tatúa al izquierdo se llama Emerson. También son venezolanos.
0: Wow. Una
1: verdadera obra de arte. Sí, ¿eh? Qué increíble.
2: Y
0: ya ni en el Vaticano las, los cuadros cambian. <ríe> ya ni la Capilla
1: Sextina. <ríe> <ríe>
2: Oye, ¿no planeas hacerte uno pronto? Mira, todavía no tengo planes. No tengo, no tengo, no tengo planes hasta ahora. Estoy parado como en otra, en otra nota ahorita. No, no descarto la posibilidad más adelante, pero no tengo planes ahorita. Tenía la intención de cerrar este brazo completo, pero ahorita tengo otras prioridades. No, no estoy parado ahí. Pero no lo, no lo dejé de hacer. Por la presión externa. ¿Me explico? Sí, claro. no, es porque, no fue por los señalamientos. No fue por lo que, las veces que me criticaron. Porque he aprendido. Eh, gracias a Dios. A siempre tener un contacto. Y una dirección directa con el Señor. ¿Por qué? Porque um, lamentablemente. Vivimos en una sociedad. Que está tan presa. Del qué dirán. De los prejuicios. De los comentarios que es capaz de que esos prejuicios y esos comentarios puedan adulterar o tergiversar o cambiar sus decisiones. Yo no tengo creencias, yo tengo convicciones que me sostienen y ahorita no me estoy tatuando, no por la presión externa, porque en realidad he aprendido a vivir con eso, eh, no me estoy tatuando porque no estoy parado ahí. Quizás más adelante este, me provoque y termine entrando en un sitio de tatuaje a tatuarme. Pero eso es lo más importante y eso es una recomendación que doy. Que las decisiones que se tomen sean movidas por las convicciones mm. porque las convicciones te sostienen, las creencias tú las sostienes.
0: Mm.
2: wow
1: Definitivamente.
2: retweet de los grandes.
1: Oye Isaac, y ahorita ya para terminar porque nos quedan cinco minutitos, he visto los uh -huh. comentarios de gente que está preguntando cómo tú conociste a Jesús y creo que sería... Algo bien padre que nos lo contabas, yo también me lo estaba preguntando de
2: hecho. Muy bien, mira, yo tuve la bendición de tener una madre que conoció el Evangelio antes de que yo naciera y siempre nos enseñó el Evangelio, pero yo pasé por mi proceso de rebeldía, sobre todo por mis diferencias con mi padre, en el cual yo quería era conocer a Dios, eh, por mi propio camino, no por el camino que fuera impuesto. Y empecé como a, a danzar por diferentes sistemas de pensamientos, diferentes religiones que conocí muy de cerca. Empecé a estudiar diferentes filosofías hasta que llegué a un punto de quiebre en el cual solamente Jesucristo me sostuvo y fue una bendición porque yo tengo mucho que agradecerle a él. Eh, él, él me ha rescatado desde lo más bajo y desde lo más vil y yo creo que yo sigo vivo es por la gracia y por la misericordia de Dios sobre todo por el pasado que tuve trabajé de noche fui taxista por tres años en el mundo nocturno y, y en realidad eh, poder ver todas las veces que Dios eh, este, de alguna manera intercedió en mi vida para cuidarme, para protegerme yo llegué a la conclusión de que no había otra explicación, sino de que Cristo estaba conmigo, porque yo no sabía cómo yo salía ileso de todos los problemas eh, graves en los que estaba metido, y fue, fue maravilloso, yo lo veo como un estilo de vida, lo veo como una relación, lo veo como la fuente de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, lo veo como la idea principal. Eh, yo, mi invitación a las personas que están presentes, no pierdan tiempo en prejuicios, no pierdan tiempo en intentar agradarle a todos, eso es imposible, no puedes agradarle a todos. Quizás hoy digo lo que les digo en este momento les agrada, el día mañana lo que les pueda decir no les va a agradar, porque somos diferentes y tenemos esas diferencias porque Dios así lo quiso eh, todo radica en el respeto y en la aceptación de que cada individuo tiene una forma y un proyecto con Dios si está en la voluntad de Dios, si se humilla a Dios de una manera maravillosa. Entonces eh, el, el, el caminar con Jesús ha sido esta última década yo creo que más pronunciada el aplicar un ministerio los últimos cuatro o tres años, creo que se han intensificado un poco más, no porque lo quería hacer. Nunca quise en lo absoluto utilizar mis redes sociales para hablar de la palabra de Dios. Me daba temor, me daba temor de tener que exponer un mensaje bíblico a través de las redes sociales porque la Biblia dice, tal que mucho se le da, pues mucho se le manda, demandará. Yo creo que fue el Señor el que prácticamente me sacó a patadas o hablas o hablas y, y hay dos formas de aprendizaje con Dios, por las buenas o por las malas. Eh, como dice Hebreos 12, Dios a, al que tiene por hijo azota y he conocido muy de cerca esos azotes y se los agradezco. Han formado el hombre que soy ahora y me han permitido a realizar cosas que yo no me esperé realizar. Yo no pedí eh, compartir la palabra por las redes sociales. Eh, fue algo que el Señor eh, me dejó muy claro en su palabra en tiempos de oración. Y simplemente estamos obedeciendo, buscando de agradar siempre a Cristo y dejar los prejuicios para los chismosos, los fariseos y los legalistas.
0: Las ratas, como le decimos aquí en México. Las ratas. No es cierto... Oye, Isaac, pero eh, te quiero agradecer, te queremos agradecer igual sí. por el tiempo que eh, llevo conociéndote eh, de lejos, obviamente. Sí. Gracias por tu vida, Isaac, gracias por eh, abrirnos tu corazón con respecto a este tema de los tatuajes y mostrarnos pues lo que tienes dentro, ¿no? Que realmente, sí. eh, pues como tú bien decías, es lo que Dios enfoca y eso es lo que yo siempre voy a recordar de ti voy a recordar siempre pues ese gran corazón valiente ahorita como tú nos contaste de pues a pesar de tener miedo te aventaste a exponer uh -huh. aquí en las redes sociales entonces todas estas cosas que te hacen el hombre que eres hoy este uh -huh. son las cosas que realmente resaltan y, y brillan no fuera de uh -huh. ti entonces pues algo de admirar Isaac y muchas gracias por tu vida, hermano, gracias por habernos uh -huh. compartido eh, un poco sobre este tema. Y pues tú bien lo dijiste, ¿no? O sea, en Hebreos, dijiste el 12, pero en el, en el, en Hebreos 11, ¿Sí? eh, que es el Hall of Fame, ¿no? Los héroes de la fe, están no. los peores personajes de la Biblia. O sea, están todos los personajes que cometieron los errores más grandes, que la regaron, uh -huh. o sea, sí. que fallaron pero cómo Dios los mete en ese capítulo titulado Los Héroes de la Fe, y esto mm. dice cómo Dios, o sea, no nos recuerda por lo que hicimos, por cómo fallamos, por dónde estábamos, nos recuerda por lo mejor, que fue nuestra fe, ¿no?, en Él. Entonces, sí. y, y es algo por lo que yo sé que Dios te va a recordar a ti, a pesar de que tus tatuajes están increíbles, <risa> este... Y pues es algo que a todos nos va a recordar, ¿no? Siempre el interior. Entonces,
2: pues muchas gracias, hermano. Para servirles, que Dios los bendiga y mucho éxito con eso del rebaño negro. Estamos para servirte aquí.
1: Muchas gracias, Isaac. Gracias por tu tiempo, gracias por tus enseñanzas. Estamos seguros de que fueron de bendición para todos los que nos estuvieron aquí escuchando vi comentarios muy positivos hacia ti, de verdad muchas gracias y que Dios te siga bendiciendo muchísimo
2: Amén, bendiciones para ustedes también les mando un fuerte abrazo Dale, hermano, igualmente
0: cuídate mucho, saludos Igual.